0: 김경래 최강시사
1: 2014년 세월호 참사를 취재하러 진도 팽목항에 내려갔습니다. 사건이 발생한 지 며칠 지나서였는데요. 밤에 도착한 팽목항은 말 그대로 아비규환이었습니다 도착하자마자 구급차가 제 옆을 스치고 지나갔는데 나중에 알아보니까 막 잠수를 마치고 감압 챔버에서 치료를 받던 민간 잠수사가 상태가 갑자기 위독해져서 병원으로 후송되는 그런 과정이었습니다. 그 뒤에 교대로 수색작업을 하는 잠수사들이 낮에 따뜻한 햇살을 쬐면서 멍하게 하늘을 쳐다보던 그런 약간 서글픈 모습. 그 모습이 지금도 제 머릿속에 저장이 되어 있습니다. 헝가리 잠수사가 어제 뉴스에서 이렇게 말을 하더군요. 시신을 수습했던 한국 잠수사는 기절하기 직전까지 시신을 꽉 잡고 있었습니다 헉헉거리면서도 다시 들어가는 한국 잠수사가 존경스럽습니다 현장에서 유족들의 눈물을 보면서 실종자 가족들이죠 죄송합니다 눈물을 보면서 차가운 물속에 방치되어 있을 시신을 또 생각하면서 잠수사들은 아마 조금만 더 조금만 더 이렇게 사력을 다 하고 있을 겁니다 그런데 그래도 그럼에도 기절하기 직전까지 혼신의 힘을 다하지는 말았으면 헉헉거릴 정도로 힘들면 숨을 충분히 고르고 다시 들어갔으면 하는 걱정이 이제는 듭니다. 2014년 그 잠수사들이 어떤 희생을 했고 어떤 후유증에 시달렸는지 우리는 쭉 목격을 해왔습니다. 그리고 그 잠수사들의 피해를 지원하기 위한 법안이 아직도 국회에 그냥 계류돼 있다는 것도 알고 있습니다. 시속 140km의 강풍과도 같다는 유속을 견디면서 수색작업 인양작업하고 있는 담수사분들 이미 최선을 다하고 있습니다. 고맙습니다. 그리고 자신의 몸을 꼭 챙기시기 바랍니다. 6월 6일 목요일 현충일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 저희 방송은 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩 참여하실 수 있고요. 문자 보내실 때는 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트콩, 스마트폰 콩 이용하시면은 무료로 문자 보내주실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작할까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 헝가리 속보부터 좀 알아보죠
2: 한국인 탑승객들 시신이 추가로 계속 수습이 되고 있습니다 네. 현지 시각으로 5일 오후 이 헝가리 부다페스트 다뉴브 강에서 한국인 여성으로 추정되는 시신 한 구가 발견이 됐는데요 네. 한국인 탑승객으로 최종 확인이 됐습니다 아, 예. 그리고 5일 현지 시간 5일 오전과 정오경에도 각각 한국인 남성과 여성으로 추정되는 시신 두 구가 발견이 됐는데 네. 역시 한국인 관광객으로 확인이 됐습니다 허블레안 이후 그 한국인 탑승객이 33명이지 않습니까? 네. 사망자가 총 15명이 됐고요. 실종자가 11명이 됐습니다. 한국과 헝가리 양국은 잠수요원을 투입을 해서 선체 주변에서 실종자를 찾는 수중수색을 현지 시각으로 4일 종료를 했고요. 5일부터는 유람선을 물 밖으로 꺼내기 위한 준비를 시작을 했습니다. 다만 오후에 그 사고 현장에 도착할 것으로 예상이 됐던 인양선이 한국 시각으로 6일 영시, 0시, 오늘 영시에, 다뉴부강 아르파드 다리를 통과하지 못했기 때문에요, 인양작업에 다소 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 어, 이 에더모가 아직 도착을 못했죠. 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 인양작업 관련해가지고는 전문가와 함께 3부에서 좀 자세히 알아보겠습니다. 자, 그 미중무역 분쟁이 지금 한창인데, 이 미국 대사가 한국 기업들을 향해서, 어, 약간 뭐랄까요? 어 압박을 가했다? 뭐이 정도로 볼수 있나요? 어떤 소식이죠 이건?
2: 압박을 가한 것 같습니다. 예. 해리 해리스 주한 미국 대사가 화웨이와 협력하는 국내 기업을 향해서요 네. 신뢰할 수 있는 공급자를 선택하라 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 해리스 대사가 페이스북 코리아에서 주한미국 대사관하고 한국인터넷기업협회가 주최한 컨퍼런스에 참석해서 이같이 얘기를 했는데요. 5세대, 그러니까 5G 통신망 네트워크상 사이버보안은 동맹국 통신을 보호하기 위한 핵심 요소다. 그래서 지금의 결정이 앞으로 수십 년간 국가 안보에 영향을 미친다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 한국 정부하고 기업을 향한 미국의 압박 수위가 조금씩 높아지고 있는 그런 상황인데요. 네. 헤리스 대사이 발언은 직접적으로는 무선 주파수 중계기에 화웨이 장비를 쓰는 l g u 플러스가 대상이긴 합니다만 간접적으로 5G 데이터 센터에 화웨이 네트워크 장비를 쓰는 모든 정보 기술 기업에 해당될 수 있는 그런 발언입니다. 네. 업계가 좀 난처해지고 있는데요. 화웨이 통신 장비를 일부 쓰고 있는 l g U+ 플러스 측은 미군 주둔 지역에서 화웨이 장비를 뺐기 때문에 보안 우려는 없다는 그런 입장을 밝혔고요. KT와 SK텔레콤 측은 일부 인터넷 유선망을 제외하고 5G 무선망에는 화웨이를 쓰지 않는다. 앞으로도, 앞으로도 이런 기조는 계속 유지할 것이다 라는 입장을 내놨습니다.
1: 중국 쪽에서는 최근에 뭐 외교부 당국자가 한국은 올바른 선택을 해야 한다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했다는데 참이 난처하네요. 그죠이죠 이... 중간에 껴가지고요. 예, 네. 고래싸움에 새우 등 터지는 건데 미중 무역 분쟁이 빨리 좀 정리가 좀 됐으면 하는 바람입니다. 자그 삼성 얘기가
2: 하나 들어와 있네요. 이거 무슨 얘기예요? 그럼? 그 한겨레 보도인데요. 네. 삼성전자가 지난 4월 세계 최초 5G 폰을 내놓지 않았습니까? 네. 근데 그 통신 모뎀 칩두 격이 있는데요. 옛규격의 통신 칩을 사용을 했다가. 한달 정도 지난 지난달에 새로 업데이트를 했다고 합니다. 갤럭시 S10 5G 사용자 가운데 90%는 지금 새 규격 기반의 소프트웨어를 다운로드 받긴 했는데 나머지 10% 있지 않습니까? 이분들은 여전히 옛 규격의 통신칩을 사용하고 을 있습니다. 어, 지난 4월 기준으로 삼성전자 5G 단말기가 23만 대 정도 팔렸기 때문에 아직까지 최소한 2만 3천 명은 업데이트가 안 되고 있다는 그런 얘기인데요. 구형 구격 칩 같은 경우에는 업데이트된 것보다 통신 속도가 느리고 미세한 신호를 잡을 때 민감도가 떨어진다고 합니다. 지난 4월 갤럭시 S10 5G를 산 소비자들이 140만 원 정도 되는 돈을 내고 낡은 규격의 칩을 써왔다는 그런 얘기인데요. 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 세계 최초 타이틀을 붙잡기 위한 삼성전자의 조급함이 이런 사태를 불렀다. 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 갤럭시 폴드 출시도 계속 연기가 되고 있고요. 그렇습니다. 네. 어, 반도체
1: 시장 안 좋고 삼성이 여러 가지로 좀 힘든 상황이긴 하네요. 자, 그 삼성 공장에서 일했던 노동자가 어
2: 뇌종양 판정을 받았는데 이게 산재로 10년 만에 인정이 됐다고요? 네, 삼성전자 LCD 공장에서 일을 하다가 뇌종양에 걸린 사실을 최초로 제보한 한혜경 씨가 있거든요. 네. 여덟 번째 그 신청 그때 산업재해 승인을 받았습니다. 뇌종양 진단을 받은 지 14년 만이고요. 처음 산재 신청을 한지 10년 만입니다. 한혜경 씨는 95년부터 6년 동안 삼성전자 기흥공장 LCD 사업부에서 생산직 오퍼레이터로 근무를 했는데요. 2001년 건강상의 이유로 퇴사를 했고 2005년에 뇌종양 진단을 받았습니다. 수술로 종양을 제거하긴 했습니다만 시각, 보행, 언어장애 1급 판정을 받았거든요. 한 씨는 반도체 직업병 피해자로는 처음으로 2009년 3월 뇌종량에 대해서 산재 신청을 제기했는데 를 산재 인정을 받지 못했습니다. 네. 이후에 뭐 공단 심사, 노동부 재심사를 거쳐서 소송까지 진행을 했는데도 불구하고 2015년 대법원에서 패소를 했거든요. 그런데 네. 2017년을 기점으로 대법원과 근로복지공단에서 반도체 노동자의 뇌종양을 직업병으로 인정하는 그런 사례들이 나오기 시작했고요. 을 반올림이 지난해 10월 근로복지공단에 이 한혜경 씨의 산재 재신청을 했는데 공단이 기존의 판단을 뒤집어서 한 씨의 산재를 최근 인정을 했습니다. 네. 10년 만에 인정을 받았다. 그렇습니다. 타워크레인 파업이 철회가 됐네요. 양대노총 소속 타워크레인 노동자들이 고공농성 3일 만에 이제 땅으로 내려왔는데요. 국토교통부와 이이 타워크레인 노동자들이 협의체를 구성을 해서 소형 타워크레인 제도 개선 방안을 추진하기로 합의를 했습니다. 그러니까 소형 타워크레인의 규격을 재정을 하고요. 조종사 면허 체계를 도입하기로 하는 등 안전우려를 해소하기로 했는데요. 결과적으로 소형 타워 크레인과 관련한 노조의 문제제기가 상당 부분 수용이 된 그런 음, 형국입니다. 네. 정부는 불법 구조 변경이라든가 설계 결함 장비를 현장에서 퇴출시키고 모든 전복사고는 의무적으로 보고토록 할 계획입니다. 어, 이거 관련된 얘기 이것도 3부에서 조금 다뤄볼
1: 예정입니다. 자그 고액 상습 체납자들이 워낙 많잖아요. 그런데 네. 좀
2: 강력한 어떤 대책이 마련이 된다고요? 정부가 어제 이제... 그 대책을 내놨는데요. 1억 이상의 국세를 악의적으로 납부하지 않은 체납자 같은 경우에 최대 30일까지 유치장에 가둘 수 있는 감치명령제도가 도입이 됩니다. 그리고 5천만 원 이상 세금을 내지 않은 고액 체납자가 여권을 발급받는 즉시 해외로 도피하는 걸 막기 위해서 여권 미발급자에 대해서도 출국금지를 할수 있는 방안도 추진이 되고요. 고액 체납자의 배우자라든가 6촌인의 혈족 그리고 4촌인의 인척까지 금융 조회를 할수 있도록 금융 실명법 개정도 추진이 됩니다. 자동차세를 10번 이상 체납한 운전자에 대해서는 지방자치단체가 경찰에 자동차 운전 면허 정지를 요청할 수 있도록 음. 하게 되는데요. 네. 이 모든 것은 세금을 잘 내면 해당 사항이 없습니다.
1: <웃음> 뉴스 보니까 이 체납자 집에서 싱크대 막 현금 따발이 1억 원씩 나오고 막 그런 뭐 금도 봤어요. 나오고 많더라고요. 네. 네. 네, 그 오랜만에 듣는 이름인데요. 최순실 씨 집사라고 보통 이제 뭐 언론에서 얘기하는
2: 데이비드 윤이라는 분이 또 언론에 등장을 했어요. 네덜란드에서 체포가 됐다고 하는데요. 예. 인터폴이 지난 1일 체포해서 네덜란드 사법 당국의 구금 중이라고 합니다. 검찰이 2017년 말에 이윤 씨를 특정 범죄 가중 처벌법상 알선 수재 등의 혐의로 기소를 하려고 했는데 소재를 파악하지 못해가지고 기소 중지하고 인터폴에 적색 수배를 요청을 했거든요. 네. 지금 네덜란드 사법 당국의 구금 중이라고 하는데요. 윤 씨는 최순실 씨의 독일 현지 재산을 관리하고 최순실 씨 모녀의 독일 정착을 도운 집사로 통합니다. 박근혜 전 대통령과도 친분이 상당한 것으로 지금 전해지고 있는데요. 검찰은 이윤 씨가 뭐 개발비리뿐만 아니라 삼성과 최순실씨 사이의 승마용 말 거래에도 깊숙이 개입한 것으로 보고 신속한 송환을 추진 중입니다.
1: 이게 사실 데비도 윤씨가 뭐 보통 집사라고 알려졌는데 실제 그런지는 아직 확인은, 확인은 안 같아요. 됐습니다. 네. 근데 이제 이게 최순실씨 해외 재산 은닉, 해외 은닉 재산 이 부분하고 좀 연관이 있는 것 같습니다. 뭐 그런 얘기도 나오고 있고요. 관련된 얘기를 이문제적기 계속 지속적으로 해왔던 분이죠. 이 안민석 의원하고 네. 2부에서 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 주요 뉴스 브리핑 휴일인데 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
0: 날씨정보입니다. 현충일인 오늘 흐린 날씨 보이면서 오후부터 제주에 비가 시작되겠습니다. 이 비는 오늘 밤에 전국으로 확대돼 내일까지 내리겠습니다. 천둥, 번개 돌풍 동반하는 곳이 있겠습니다. 이 강한 폭풍우를 동반한 저기압의 영향을 받아 제주와 동해안, 남해안 쪽엔 폭우 피해가 우려됩니다. 이틀 동안 50에서 150mm, 제주 산지 많은 곳은 250mm 이상의 비가 쏟아지기도 하겠습니다. 또한 강풍 피해는 전국적으로 있을 가능성이 높습니다. 비바람 피해 있지 않도록 대비하셔야겠습니다. 그밖에 전국 대부분 지방 20에서 70mm의 비가 이틀 동안 내리겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울이 28도, 대전 30도, 대구 32도 등 일부 경북 내륙은 오늘도 33도 안팎입니다. 그밖에 내륙도 30도 내외로 낮 기온이 올라. 오늘도 덥겠습니다. 오전까지 미세먼지 농도 높겠고요. 서해안 위주로 안개가 짙겠습니다. 지금 서울의 기온은 19.6도입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터
3: 윤여은 씨입니다. 네, 고속도로 하행선을 중심으로 정체 조금씩 밀고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 한남에서 서초와 죽전에서 신갈 분기점까지 밀리고요. 이후로는 전 시간에 있던 사고 여파로 기흥봉탄에서 우산까지 정체입니다. 반대 서울 쪽에도 돌발 상황이 생겼는데요. 먼저 대전은 1차로에서 조금 더가 남청주에서는 3세 차로 막고 각각 장애물을 처리하고 있고요. 이후 서울유금소 2, 3차로에서는 승합차 사고를 처리하고 있어서 주의가 필요해 보이니다 입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 금천과 서서울 요금소에서 순산 터널, 또 매송 휴게소에서 비봉까지 밀리고요. 광주 원주간 고속도로 원주 쪽은 초월에서 초월 터널 사이 지나기 어렵습니다. 영동 고속도로 강릉 쪽은 신갈 분기점과 마성 터널에서 양재 터널까지 정체고요. 중부고속도로 남이 쪽은 동서울 요금소에서 산곡 분기점까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다.
0: 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 오늘은 어, 최근에 삼성바이오로직스 증거인멸 분식회계 이 수사가 정점으로 가고 있다 이런 보도 많이 보시지 않았습니까? 어디까지 갔고 앞으로 어떻게 되는 건지 궁금하신 분들 굉장히 많습니다. 어, 이게 사실 분식회계 문제 그리고 결국은 이재용 부회장의 승계 문제까지 연결이 되는 부분인데요. 이 문제에 관한 한 가장 전문가이신 더불어민주당 박용진 의원 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 네, 어, 이게 휴일인데요. 휴일이지만 어, 나오셔서. 감사합니다. 아, 예, 아닙니다. 저그쌈바 문제 재벌 기용 문제 얘기하자고 그러셔가지고요. 예. 기쁜 마음로왔습니다 지금
1: 어, 부사장급이 세 명이 구속이 됐어요? 그렇죠. 어, 그중에 한 명은 뭐 무슨 집사? <웃음> <웃음> 집사까지는 아니죠. 이제 재무 담당이죠. 재무담당. 금고직이. 금고직이. 예,
4: 집사 그러면 괜히 또 이렇게 뭐 예. 약간 사람이 좀 비굴해 보이는 이런 모양새인데요. <웃음> 금고직이 재경 팀에 있고요. 아주 오래도록 이건희 회장 때부터 아, 그 역할을 담당했다고 그러니까 음. 어, 상당히 깊숙히 내부 문제라든지 어, 이, 이 회장 이 부회장으로의 승계 문제와 관련돼서 많은 열쇠를 쥐고 있지 않겠나 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 그런데 요번에 구속된 거는 사실 증거 인멸 관련된 거잖아요.
4: 어, 그니까 지금 지금 수사로 이렇게 많은 분들이 구속이 됐긴 했습니다만 네. 원래 아시지만 본본 본류는 그 삼성 바이로직스 오 분식회계 사건, 그렇죠. 회계사기 음. 사건인데 이거를 숨기던 일을 모의한 사람들을 지금 쭉 구속을 시켰거든요. 그렇죠. 그 그런데 사실은 어제 구속된 예. 어제 구속된 그이 부사장 예. 재경팀의 이 예. 부사장을 기점으로 어 삼성바이오로지 본류 그니까 증거 인멸이 아니라 회, 회계 사기 사건과 관련된 걸로 직접적으로 들어갔다 이렇게 보시면 될것 같아요.
1: 근데 그러면은 이제 남아 있는 음. 게그 예전 미전실 예전에 미전실 미래 전략실이라고 미래전, 불렀는데 예. 지금은 이제 사업지원 TF라고 바꿨어 삼성전자
4: 바꿨더라고요. 사업진 지원 TF
1: 네 TF 사장 정현호 씨라고 네 그분이 핵심이죠 이분이 이제 그 이재용 부회장의 최측근이다네 그러면 이 사람도 수사를 하게 되는 건가요?
4: 불가피할 거라고 이제 보는 거죠 음. 왜냐하면 이게 지금 어 사실은 뭐 회계사기 사건이 나쁜 일이고요 네. 우리 우리 그 자본시장에 아주 안 좋은 영향을 미치는. 네. 중대 범죄죠. 그러나, 그냥 저기 삼성 바이오라고 하는 작은, 작지 않다. 그래서 <웃음> 이한 회사가 예. 어, 저질른 일로 끝나는 게 아니라, 이게 지금 뭐 하려고 그 전체 그룹 차원에서 회의를 냈고, 조직적인 증거인멸을 했느냐, 네. 이게 왜 그렇게 됐느냐를 이제 들여다보게 되는 아주 결정적인 상황으로 이전에 가기 때문에, 그러면 총괄 지휘를 누가 했냐? 정현호 사장이다. 인... 네. 그리고 지금 재미있는 게요. 예전에는 그 삼성의 어떤 그뭐 조직적인 팀플레이, 그 다음에 엄청난 방어막 이런 것들 때문에 수사나 접근 자체가 많이 어려웠는데 이번에 재미있는 건 인신구속이 되고 나면 24시간 안에 뭔가를 불어요. 매우 매우 중요한 얘기들. 아니, 그래서 그 공장바닥에 뭐가 있다 이런 얘기를 누가 어떻게 합니까? 그렇죠. 검찰도 그걸 알고서 들어갔던 게 아니거든요. 잡아서 구속하고 관련해서 조사를 하니까 하루 만에 이런 얘기들을 이렇게 다 내놓는다는 거죠. 계속 이렇게 하루하루 이렇게 해서 오는데, 저는 이 과정이, 이, 이 관련된 많은 분들이, 삼성의 내부의 많은 분들이, 옳지 못하다.
5: 응, 응. 어, 이건
4: 나라를 위한 일도 아니고, 우리 회사를 위한 일도 아니라고 하는 걸 알고 있으면서도 어쩔 수 없이 역할을 하다가, 네. 구속이 되고 나니까, 그냥 이렇게 다 이야기를 하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 그러니까 예전에는 회장님을 위하는 게곧 조직을 위하는 일이고 예. 곧 국가를 위하는 일이다. 한국 경제를 위하는 길이, 길이다라고 생각했던 분들, 분들이 많았다면 네. 지금은 우리 국민들의 상식과 민도가 달라졌다 이렇게 봐요. 그래서 그냥 막 술술 이렇게 불고 있는 거 아니냐는 생각도 합니다.
1: 근데 이제 정작 삼성 바이오로직스 사장, 김태환 사장이요. 네. 그쪽은
4: 구속영장이 발부가 안 됐어요. 비각이 예, 예. 됐단 말이에요. 예. 이거는 어떻게 봐야 돼요? 재밌는건 이분이 나는 무죄다. 어? 네. 어떻게 이런 없었던 일이라고 다 전면 부인을 한게 아니고요. 그래, 맞다. 나도 그 회의에 참석했는데 황당하더라. 어, 나는 아무 말도 안 했다. <웃음> 네. 아 들었다. 네, 그렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 아하. 이분은 주동적으로 역할을 한게 아니고 네. 그 위에 본조직에서 그 삼성 그 사업지원 TF 그러니까 예를, 예전에 미 전실 네. 사실상의 그룹 본사 네. 이런 데에서 다한 거를 자기는 그냥 논란, 논란 가슴으로 지켜만 봤을 뿐이다 이렇게 이야기를 하니까 매우 수동적인
5: 사람이고
4: 음흠. 사실 적극적인 역할 증거인멸이라는 거 적극적인 역할을 한것 없이 사실상 어, 당신 비켜 음흠. 이렇게 된 상황으로 법원은 판단한 모양이에요. 그러니까 구속, 구속 대상으로까지는 아니다. 음. 이렇게
1: 일부 언론에서는 뭐 김태환 네. 사장 구속영장이 기각되면서 아, 수사에 제동이 걸렸다 이렇게 얘기하는 쪽도 있었는데 그 아니면 예 아, 그건
4: 아니고 그때 김태한 사장은 빠지는데 대신 그 삼성전자 사업지원 tf 예. 본조의 두 부사장이 잡혀갔기 때문에 아니, 예. 구속이 됐기 때문에 뭐전혀 수사에는 문제가 없었던 것 같더라고요 자 이렇게 세 명이 구속이 됐는데 이게
1: 사실 이제 표면적으로는 어, 증거 의 인멸입니다. 혐의가 가장 중요한 혐의가. 근데 증거 인멸을왜 했느냐? 도대체 어떤 증거이길래 이게 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 어떤 거, 어떤 게 들어있다고 지금 뭐 뭐랄까 추정이라든가 아니면 합리적인 의심이라든가
4: 이런 걸할수 있을까요? 우리가 어쩔 수 없이 삼성 바이오로직스의 회계를 뻥튀기했어, 혹은 분식했어, 네. 이런 것들만 그... 숨겨뒀다고 한다면 거기서 끝날 거예요. 네. 그러그 죄를 피하기 위해서 이렇게 한 걸로. 근데 지금 나오고 있는 수사에와 어, 관련된 걸 보면 어떤 증거를 인멸했느냐, 어떤 관련 서류를 삭제했느냐를 보면 어 JY 뭐그제용라고는 네, JY, JY라고 예. 하는 단어 합병. 예. 그다음에 그 VIP 이런 얘기들, 뭐 오로라 <웃음> 이렇게 얘기하면서 조직 전체 차원에서 이 삼성바이오로직스 분식회계 사건에 개입을 한 정황. 예. 그리고 그것이 최고 순회부인 이재용 부회장에게 보고가 됐을 것으로 보이는 관련 정황, 정부 정권 차원에서의 이런 협의 내용, 이런 것들이거든요. 이게 지금 근데 왜 필요했을까? 으흠. 단순히 삼성바이오로직스가 창업하고 지금까지 한 번도 그 이게 수익을 내지 못하는 적자 네. 기업, 그리고 자본 잠식 상태의 기업이라고 하는 것을 숨긴 채로 어, 멋있는 회사로 만들려고 하는 이유가 뭐였을까? 그거는? 원래 문제인 삼성불산과 제일모직의 합병, 거기에서 제일모직 지분이 가장 많았던 이재용 부회장의 어떤 유리한 합병 비율을 만들어내기 위해서 자회사인 바이오로직스의 분식회계를 통한 뻥튀기, 전체 규모가 19조 19조 혹은 20조짜리로 만들어내기 위한 엄청난 뻥튀기를 했고 그 뻥튀기 때문에 사후 정당화 작업을 위해서 분식회계를 할 수밖에 없었던 그 상황으로 본질적인 이 수사로 가고 있기 때문에 이 전반을 숨기는 것들이 필요했던 것 같아요 다시 말씀드려서 단순히 네. 분식 문제가 아니라 음흠. 이~ 이~ 저~ 어떤 폭탄이 떨어진 탄착지점만 네. 보는 게 아니라 어디서 폭탄이 날아왔느냐라고 아하. 하는 발사 원점 그 발사 원점은 바로 경영권 승계다라고 음흠. 하는 측면에서 검찰이 아주 그 폭넓게 이 상황을 바라보면서 저 제대로 된 수사를 하고 있다는 거죠 음, 그래 다 숨기고 숨겨야 되는 거고
1: 문무일 총장이 얘기한 양복을 흔드는 손 이런 거네요 <웃음> <웃음> 야 근데 이~ 이~ 아까 지금 잠깐만요
4: 오로라라고 말씀하셨는데 그게 뭐였죠 이거 뭐 괜히 복잡하게 들어갈 필요가 없는데 아~ 그래요 예예 예, 예. 뭐 그냥 간단히 말씀드리면 예. 삼성은 어~ 이~ 저~ 그~ 회계 분식회계 가장 핵심이 뭐냐면 회계기준
5: 변경이거든요.
4: 음, 네. 그래서 종속회사를 이제 뭐, 그 뭐, 관계회사로 정리한다. 아, 네. 이게 얘기 복잡하게 나가면 안 되는데. 네. 어쨌든 자신들이 이 지배력을 잃어버리니까 이렇게 네. 할 수밖에 없었어 라고 얘기를 했는데 그거는 이 오로라 계획이라고 하는 건 그게 아니고 오로라 프로젝트는 어, 그, 바이, 그, 바이오 에픽스의 지분을 다시 회복하기 위한 계획. 아하. 지배력을 잃어버릴 생각이 전혀 없었던 음흠흠. 삼성 전체 차원의 계획. 그러니까
1: 어찌됐든, 그 오로라라는 단어로 검색해서 그 부분도 다 삭제를 했다. 예, 예, 예. 이, 이 부분도 그 분식이라든가 승계라든가 이런 부분과 연관이 다, 다 되는 내용이다.
4: 다 그렇다는 겁니다. 예.
1: 그니까 검찰이 이제 아까 말씀하신 <웃음> 이재용, JY, 합병, 뭐 오로라 이런 것들을 검색해서 삭제를 했다는 거는 이제 진술을 다 확보를 한 거고요. 지금 네. 상황에서는. 이제 그 부분 쭉쭉 올라가고 이제 조금 있으면은 어 아까 말씀드린 정현호 사장. 최측근이라고 하는 이재용 회장의 부회장의 최측근이라는 정현호 사장까지 소환을할 것으로 지금 보이는 상황이고. 그러면은 궁금한 거는 이번 사건으로 이재용 부회장이 또다시 검찰사를 직접 받게 되느냐. 이걸 어떻게 예상할 수 있을까요?
4: 그 수사를 어 받아야 할 만한 네. 여러 가지 정황과 조건과 상황을 확인했다면. 어, 확인한다면, 뭐, 저는 무조건 소환이라고 봅니다. 음. 그래서 조사는 받아야 될 거라고 봐요. 음. 왜냐하면 이전의 건은, 네. 이전의 건은 뇌물을 주고받은 건으로. 지금 대법원에 구, 구속, 소, 예, 남아있는 거예요? 구속되고 예. 재판을 받아, 예. 받고 있는 중이에요. 대법원에 가 있어요. 그런데 네. 이 건은 그 회계사기 사건에 대해서 지시, 보고, 공모, 한 정황이 있느냐가 되게 중요한 문제죠. 네. 근데 지금 모든 방향은 그걸 가르쳐요. 가 이미 앞서 재판을 받았던 그 뇌물 뇌물을 주고받은 관계에서 경영권 승계 문제를라고 하는 이득을 취했다라고 네. 하는 걸로 재판을 받고 있는데 이건은 다른 것 같으면서도 같은 겁니다.
5: 음흠. 그래서
4: 그 경영권 승계라고 하는 그 포괄적인 작업이 있었다고 하는 것이 그 회계 사기 사건 전체를 네. 수사하다 보니까 나타나곤 있거든요. 네. 그런데 삼성 그룹 그 차원의 디펜스 전략이 뭐겠어요 이번에도 이 부회장님은 전혀 모른 채로 우리가 알아서인가다 이게 되겠죠 그러면 아니 부회장이라고 하는 자리가 그렇게 회사에 중대한 사항 무려 7명이 구속되고 부회장급 3명이나 잡혀간 부사장급 부사장급 3명이 잡혀간 이런 엄청난 사안에 대해서 모르고 있었단 말이냐 예 그분은 원래 그런 걸 모르시는 분입니다 약간 뭐 그러니까 뭐 그런 보고 안 받으세요 <웃음> 어뭐 무능한 분이에요 그게 지난번 그 변호인들 안에 전략이었거든요 예 네, 빠져나가는 전략이었거든요 음. 이번에도 그럴 가능성이 상당히 많은데 저는 뭐어 검찰이 이미 한번 그런 그런 어, 저는 몰라요 아 몰라 어, 이런 그 작전을 한번 맛을 봤기 때문에 이번엔 다른 방식으로 사실 관계를 파악할 가능성이 많고.
6: 예.
1: 예. 아, 요거는 잠깐 말씀드리고요. 그 유튜브 라이브 KBS 일라디오에서도 하고요. 박용진 TV에서도 지금 시간으로 보실 수 있습니다.
4: KBS에서 제 저희 <웃음> 방송을 흑입해줘 너무나 감사합니다. 아마,
1: 아마 이제 박용진 TV에서 나중에 녹화를 뜬 것도 새로 이제 업로드를 하겠죠. 예예 음,
5: 예, 그렇겠습니다.
1: 많이 봐주시고요. 근데그이혜정 부회장의 그 뇌물 수수 권은 지금 대법원에 계리 중이잖아요. 네네. 그 선고를 요번 수사가 끝날 때까지 <웃음> 좀 늦춰달라 이렇게 박용진 의원께서 몇 차례 주장을 하셨어요. 예예. 예. 그렇죠?
4: 그걸 어떻게 받아들이는 어떤 신호가 왔나요 혹시? 아, 대법원은 사실은 무슨 뭐 별도의 심리나 이런 걸 따로 진행하지는 그렇죠. 않는데 다만 네. 이 사건과 관련해서는 박근혜 대토, 전 대통령에 대한 사건과 이 사건과 최순실 사건이 같은 사건이잖아요 사실은. 그렇죠. 그렇기 때문에 대법원에서는 이 부분에 대한 그 판단을 해야 돼요. 그런데 네. 그 박근혜 전 대통령 재판부는, 이심재판부는 뇌물을 주고받았고 경영권 승계에 대한 포괄적인 서로의 안목적인 합의, 합의가 합의 있었다라고 네. 하는 거예요. 그러나 이재용 부회장 항소심 재판부는 아니야, 아니야. 돈을 뺏겼을 뿐이고 음흠. 뇌물은 졌으나 아무런 청탁도 없었고 네. 네. 뭐 이렇게 지금 되어 있으니까 서로가 좀 다른 거거든요. 그러니까 누군가는 하나는 파기환성이 네. 제 돼야 되는데 이게 6월달 안에 내려질 거라고 하는 어, 내부 움직임들이 있었어요. 네. 그래서 이게 무슨 소리냐. 그리고 관련된 되게 중요한 밀접한 사건이 지금 엄청난 증거 인멸 사건으로까지 번져나가고 있고 이 사건과 관련돼서 진실이 지금 규명되고 있는데 그 진실 규명이 끝나기도 전에 그냥 어, 재판을 해버린다 그리고 그것이 행여라도 어, 이재용 부회장은 무죄로 판명했던 그 어, 이재용 항소심 재판부대로 그냥 인용해버리고 간다 그러면 이거는 사, 사실상 엄청나게 잘못된 판단이 나, 내려질 수밖에 없다. 음. 그러니까 수사 결과가 어떻게 나올지 모르지만 이게 아주 연관성이 높으니 당연히 어, 이 수사가 끝난 다음에 이재용 항소심 재판에 대한 판단을 하시는 것이 맞다. 제이 말씀은 아주 상식적이에요. 제가 법 전문가도 음, 아니고요. 예. 아무것도 아닙니다만 관련된 밀접한 사건이 수사가 지금 거의 막바지에 와 있는데 네. 그거를 모르세 하고 재판에 결론을 내리는 건 그게 더 무리한 판단이다. 예. 있는데 또뭐 보도를 들어보니까요, 6월달에는 안 하는 걸로 그래서 음. 다시 됐대요. 그리고 제가 알기로 특검 있죠, 박영수 박영수 특검에서도 두 차례 정도인가를 어, 의견서를 냈답니다. 저하고 똑같은 의견서를. 그러니까 제가 낸 그것이 뭐 사법부에 대한 무슨 개입이나 이런 건 아닌 거죠. 상식적인 일인 거죠.
1: 한두 가지 정도 이제 (웃음) 여기에서 어떤 질문이 있을 수 있을 것 같아요. 한 가지는 이 어. 분식회계 관련된 거는 사실 뭐 법원에서 지금 검찰 수사 이전에도 확정이 된 거잖아요 분식회계 같은 경우에는
4: 분식회계는 아니죠 아닌가요? 아직 아직 아닙니다 예그
1: 금감원에서
4: 금감원은 금감원이 이른바 그 금융권에서는요 금감원이 네. 검찰 역할을 하죠 예. 그리고 증권 선물 위원회가 재판부 예. 역할을 하죠 거기서는 금융위원회 차원에서는 그거 사기회계에 하고 예. 확인을 해서 고발을 한 거고요 아직 법. 법적으로는. 법적으로는 지금 이걸 다투고 있는 중입니다 근데
1: 만약에 그게 그러니까 증선이를 넘어서서 사법부의 판단까지 내려진다면 네. 그러면 예전에 그제일모직의 인수 합병 이런 것들이 그럼 무효가 되는 건가 어떻게
4: 되는 거야 도대체 막 이런 어떤 궁금증들이 있을 수밖에 없어요 그그 저도 그래서 판례를 이런 걸좀 확인을 해봤는데요 네. 그뭐 합병 과정이나 분할 과정에서의 일부 뭐그뭐 그뭐 법적 절차나 오류나 네. 이런 등등이 발견된다 하더라도 그 주총을 통한 그 합병 비율을 의결해서 통해서 된 거기 때문에요. 네. 그거는 거의 다시 원점으로 돌리지 못합니다. 다만 음흠. 이를 둘러싸고 손해를 본측들이 있죠 그렇죠. 일단 제일모직에는 엄청난 이득을 줬지만 삼성물산 주주들로서는 황당한 그렇죠. 비율이었거든요 이미 소송을 냈죠 그죠 그렇죠. 예. 이, 이 재판에는 엄청난 영향을 미치겠죠
6: 음,
1: 알겠습니다 이게 그러니까 원점으로 돌리기는 음. 쉽지는 않지만 네, 네. 어쨌든 뭐
4: 손해배상이라든가 아니면 뭐 책임자 처벌 뭐 네. 이런 부분까지는 가능하다 예 거기다 한가지만 더 말씀드리면 다시는 이런 못된 짓도 못하게 하는 네. 일벌백개가 예. 분명히 좀 된다고 저는 보거든요 네. 그래서 어이 부분은 저는 다시는 우리나라에서 일부 뭐 총수 일가의 부당한 기업 지위를 위해서 기업이 동원되고 시장이 희생되고 투자자들이 엄청난 손해를 입고 경제 전체적으로 부담을 낳는 이런 행위들 군식회계 행위라든지 이런 것들은 다시는 우리 경제에 발붙이지 못하게 해야 대한민국 경제가 저는 뭐 튼튼해지고 살아날 수 있다고 봅니다
1: 마지막으로 하나 이건 좀 여쭤봐야 될것 같은데 이제 예컨대 이제 삼성 직원들 임직원들 있지 않습니까 네네. 뭐 얘기를 이렇게 직간접적으로 들어보면은 불만들이 좀 있긴 있는 것 같아요 와 삼성 갖고 너무 이렇게 음, 타겟으로 예, 해서 예, 예, 예. 수사를 오랫동안 하는 거 아니냐 예, 예. 그럼 뭐 이재용 부회장 같은 경우는 뭐 이것 때문인진 모르지만은 뭐 대규모 투자한다 뭐 일자리 늘리겠다 막 <웃음> 이렇게 막 얘기하고 있어요 삼성이 가지고 있는 우리나라 경제의 위상이라든가 뭐 이런 것들을 고려해서 수사가 이게 너무 과한 거 아니냐라는 의견들도 일부는 있는 것 같습니다. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
4: 박용진 뭐 삼성 망하라고 저러는 거냐. <웃음> 그런 질문이죠. 기업 기업 예. 목재는 사람이다, 정치인이다 이렇게 얘기하는데 전혀 그렇지 않습니다. 삼성전자 2016년 네. 어, 전체 전자매출만 보더라도요. 우리나라 2016년 GDP의 14.6%를 차지하는 엄청난 회사고요. 그렇죠. 직간접적인 그 고용 인원이 50만 명이 넘습니다. 이런 세계적인 기업 그리고 우리 어, 사회가 배출해낸 훌륭한 인재들이 대부분 여기로 많이 가서 역할을 하고 있습니다. 그런데 이렇게 훌륭한 회사가요. 왜 정유라한테 말 사주고 말똥 치워주는 회사가 회사가 되어 있어야 되고요. 왜 공장 바닥이나 뜯어내는 일이나 훌륭한 인재들이 해야 됩니까? 저는 이 훌륭한 시스템과 훌륭한 인재와 대한민국의 이 훌륭한 기업이요. 애플하고 겨루고 구글하고 겨루어서 세계 제1등 기업이 돼야 된다고 생각합니다. 그런데 한 사람 그리고 총수 일가의 부당한 기업 지배를 위해서 이들이 왜 종속하고 네. 이 사람들을 위해서 역할을 해야 되는 거죠. 저이 이 훌륭한 분들요, 집에 가족들을 볼때 볼 되게 부끄러웠을 거라고 생각하고요. 가족들도 되게 마음 아플 거라고 생각합니다. 다시는 우리 훌륭한 기업들이 이런 어, 부당한 일에 동원되지 않도록, 훌륭한 인재들이 동원되지 않도록 이번 일을 통해서 반드시 어, 원칙을 반드시 어, 바로 세워야 된다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 저는 기업 좋아하고 <웃음> 예, 특별히 제가 마무리 뱉어야 할, 할
1: 필요가 없습니다. 일부 네. 여기까지
4: 하겠습니다. 뉴스타파 기자,
1: 김경래 최강시사 네김경래 최강시사 2부 시작합니다. 어, 지금 유튜브 라이브 함께 진행하고 있고요. 문자나 콩으로 의견 보내주시면 저희들이 어, 공유하겠습니다. 어, 샵 9730이고 어, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 어, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 2부에서는요. 오랜만에 이 최순실 씨, 정유라 씨 관련 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어제 좀 뉴스가 있었습니다. 데이비드 윤이라고요. 음, 언론에서는 최순실 씨의 집사, 뭐, 정유라 씨의 독일 쪽 보호자, 뭐 이렇게 알려져 있는 사람입니다. 한국 이름으로는 윤영식 씨라고 하는데, 이 사람이, 어, 네덜란드에서 체포가 됐다그러네요 다른 일로 체포가 됐죠. 어, 체포가 돼서 이제 한국으로 송환이 될지 뭐 이런 부분이 어제 좀 화제가 됐습니다. 근데 이게 실제로 데비드 윤이라는 사람이 이 어떤 최순 실씨 재산과 관련해서 어떤 역할을 했고 앞으로 이제 어, 해외 은닉 재산 이런 부분들을 찾는 데 어떤 역할을 할수 있는지 이런 부분들이 궁금한 부분입니다. 어 일찍이 어, 관련된 주장을 했던 분입니다. 데비드 윤과 관련된 어, 국회 문화관광위 위원장이시고 더불어민주당 국민재산찾기특위 위원장 맡고 계신 안민석 의원님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안민석 의원입니다.
1: 네. 휴일 날 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 네. 자, 어제 그 뉴스 보셨죠? 그 데이비드 윤 체포됐다는 거예요? 네덜란드에서요? 네. 네. 이게 사실 의원님이 예전부터 주장했던 어, 이 사람이 이제 그 최순실 씨의 재산을 관리했던 사람이다 이렇게 주장했던 사람 아닙니까, 그죠 네. 어, 그 뉴스 듣고 어떻게 생각드셨어요? 어, 좀 늦었다. 뭐 여러 가지 어 감정이 있었을 텐데요.
7: 이 예, 최순실 국정농단의 이제 본질은 돈이라고 저는 점수도 봤고요
6: 돈이다, 예.
7: 이 해외 돈을 관리했던 사람이 바로 대빈 윤이니까. 예. 저는 대빈윤이 최순실 국정농단에게 스모킹 건이라고 보고 있었고요. 네. 그래서 어제 체포 소식에 가장 먼저 최순실 씨 얼굴이 떠올랐습니다. 자신의 돈 세탁을 맡겼던 이제 대빈윤이 수배된 지 2년 6개월 만에 이제 체포되었으니까 아마 최순실이가 어제 상당히 충격을 받았을 것 같고요.
5: 음흠.
7: 그리고 최순실의 이제 이 대비 대대비뉴 이제 독일 아바타라고 저는 보는데 집사보다 더 어, 상위 개념이라고 보고요. 예. 독일 아바타가 어, 해외 재산의 흐름을 잘 알고 있거든요. 예. 그래서 최순실이 해외 숨긴 재산을 찾을 수 있는 스모킹 건이 나올 수 있어서 매우 반가웠고요. 저는 예. 개인적으로 10년 부근 체정이확 내려가는 그런 기분입니다.
1: 그런데 이게 데미트 윤이요. 실제로 뭐 지금까지 어 검찰이 수사를 한건 아니기 때문에 정확하게 어 팩트가 확인되기는 쉽지는 않겠지만은 아니 님께서 파악하시기에는 이 독일에서 최선 씨 재산과 관련해서 구체적으로 어떤 일을 했던 사람입니까?
7: 그 먼저 이제 데빈 윤에 대해서 네. 좀 간단하게 말씀을 드리면요. 네. 장시호라는 여자 있었지 않습니까? 네네. 조카 장시호가 최순실의 한국 아바타였다면, 네. 최순실의 독일 아바타가 바로 이제 데이빗 윤이었거든요. 그리고 데이빗 윤은 돈 세탁 전문가로 저는 보고 있어요. 68년생이고 이제 네살때 광부 아버지를 따라서 독일을 이민을 했는데요. 네. 재밌는 것은 아버지 윤 모씨가 80년대 초에 최순실이가 처음 독일 왔을 때부터 이수종 역할을 합니다. 음음. 도우면서 그의 아들인 데이빈 윤이 대학교 시절부터 거의 지난 30년 동안 최순실이가 독일을 갈 때마다 공항 픽업에서부터 통역, 심부름을 도맡았던 인물이니까 인물이고요. 네. 박근혜 전 대통령이 독일 갈 때도 통역을 담당을 했었고요. 네. 제가 이렇게 쭉 확인한 바로는 이제 잔재주와 잔머리가 아 매우 뛰어난 인물로 파악하고 있고요. 네. 어, 92년부터 최순실 씨가 만든 것으로 의심되는 이제 수백 개의 페이퍼 독일 컴퍼니가 있는데, 이제 데이빈 윤이 끊임없이 등장하고 있고요. 이 박근혜 정부 이제 교체기 전후에서 데이빈 윤이 이제 사기죄로 한국 교도소에 복용이 됩니다. 네. 그 당시, 이제, 박근혜 당선 직후 지인에게 쓴 편지를 제가 우연히 보게 되는데요. 네. 그렇게 써 있습니다. 이제 때가 왔다. 한탕 해먹자. 이렇게 라고 써 있고요. 그래서 네. 제가 이제 그를 만나기 위해서 이제 독일을 여러 차례 이제 갔지만 저를 피했고요. 어, 그리고 최근에는 이제 네. 인터폴에 수배된 후에. 네. 예, 그, 데비뉴는 이제 집을 나와서 프랑크프트 프랑크푸르트 네. 근처에 고급 별장을 옮겨다니면서 호화생활을 누린 것으로 알고 있고요. 최근에는 정유라의 독일인민을 준비했다고 제가 알고 있는데 이건 좀 확인되어야 될것 같습니다. 이제 음. 분명한 것은 대빈유는 최순실의 해외연익재산 규모와 자금세탁의 경로를 알고 있는 키맨으로 보면 될것 같고요. 돈세탁 전문가입니다.
1: 네, 그러니까 그러면은 어. 어, 최순실 씨의 재산과 관련해 가지고 독일에서 구체적으로는 어떤 것들이 흔적이 지금 지금까지는 파악이
6: 됐습니까?
7: 음 최순실 씨가 독일에서 운전도 못하고 예, 독일말도 못하니까 네. 예, 그런 조력자 역할을 하면서요 예. 최순실이가 구상하는 최순실이가 원하는 예, 돈세탁 과정 최순실 씨가 예, 독일로 돈을 가져갔다면 네. 그 돈들을 세탁을 해야 될거 아닙니까? 네. 그런 과정에서 처음 끝까지 최순실의 심부름을 한 그런 역할로 지금 의심하고 있는 것이죠.
1: 그니까, 러 그, 최순실 씨 관련된 페이퍼 컴퍼니가 이제 예전에 국정농단 사건 한참 진행이 될때 발견이 많이 되지 않았습니까? 네. 그 가운데 한 곳에 이사로 있었던 거죠? 그, 데이비드. 한
7: 곳이 아니라 이제 여러, 여러 곳에 데이윤이 등장을 하죠.
5: 음. 음.
7: 하고, 이런 페이퍼 컴퍼니를 좀더 이제 정확하게. 네. 네. 이제 데빈윤이 만약에 국내로 송환돼서 온다 그러면은 네. 조사가 가능할 거라고 봅니다.
1: 그 페이퍼 컴퍼니의 이제 이 데비드 윤이 2007년 17년도에요. 채널A랑 네. 인터뷰를 하면서는 네. 자기는 그냥 직원으로 잠깐 있었을 뿐이지, 페이퍼 컴퍼니 뭐 설립이나 이런 데 관여한 적이 없다. 뭐 이렇게 얘기를 했다고 이제 보도가 됐거든요.
7: 그 당시에 최순실과, 최순실과 네. 관련된 모든 사람들은 최순실을 네. 모른다거나 네. 뭐잘 알지 못하거나 조금밖에 알지 못한다고 다 그렇게 서로가 입을 맞췄다고 저는 봅니다
1: 그런데 예. 실제로 검찰이 이 데이비드 윤 관련된 수사는 어, 이런 뭐 재산 은닉이나 이런 부분이 아니라 헌인마을 개발 비리예요 이게 뭔지 네. 간단하게 좀 설명 좀 해주세요
5: 어...
7: 그그 그 내곡동에 네. 네, 내곡동에 이제 재개발을 하기 위해서 네. 이제 국토교통부에 그 허가가 필요하지 않습니까? 네, 네. 그래서 그 허가를 받아주겠다 네. 하면서 돈을 받아서 그래서 지금 현재 검찰이 윤씨를 특정 범죄 가중처벌법상 알선 수재 혐의 즉. 네. 개발 허가를 대가로 돈을 받은 혐의로 네. 지금 이제 그 당시에 이제 기소를 저 수사를 이제 하고 있었던 것이죠. 그런데 네. 어, 물론 이제 이 내곡동 허님 헌인, 허님마을 개발 비리 사건의 본질은 이제 대통령이 최순실의 민원 처리 창구였다는 것을 왜냐하면 대빈윤이 이 최순실을 통해서 아, 박근혜 대통령 그다음에 박근혜 대통령이 군, 어, 지시를 해서 국토교통부가 이 허가를 네. 하려고 물론 이제 불발됐습니다. 네. 그런 이제 사건이 있거든요.
6: 네. 그런
7: 사건이고요. 물론 이제 이, 이제 이 사건 이제 대빈윤이 국내로 송환되면이 사건도 조사가 돼야 되겠지만은 네. 어, 그거보다는 삼성 성마뇌물 사건이라든지 네. 또 최순실의 해외 은닉 재산 이런 실체를 파악할 수 있는데. 주도을
1: 해야 될 것입니다. 네, 음. 예. 근데 결국 이제 데이비드 유의어 역할들을 이렇게 쭉 따라 들어가다 보면은 최순실 씨의 은닉재산, 해외 은닉재산하고 어, 연결이 될 가능성이 높은데 이, 이 부분을 이제 안 의원께서 굉장히 오랫동안 취재하시고 어, 조사를 하셨잖아요. 네. 혹시 이 최순실 씨의 은닉 재산이 어느 정도 규모인지 뭐 이런 부분들이 좀 윤곽이 잡힙니까? 어떻습니까?
7: 최순실 리가의 재산 규모를 단정하기는 어렵고요. 네. 규모가 워낙 크고 또 시세 차익을 고려하면 어쩌면 최순실 자신도 정확하게 모를 것이고요. 음, 네네. 그런데 제가 독일 검찰을 통해서 확인한 것은 독일 검찰은 독일 내에 최순실 돈샀다 규모를 이제 수조 원대로 파악하는 듯했고요. 네. 또 이제 박영수 특검 수사 결과 보고서 네. 보면은 최순실과 그 일가의 재산에 대해서 언급하고 있는데요. 어약 삼천억 규모에 가깝고요. 음. 그런데 이제 그 기간이 좀더 필요하고 조사하는데 여러 가지 전문가들 도움 이 필요하기 때문에. 조사기간이더 연, 조사기관의 연장이 필요하다고 특검에서,
6: 네. 어,
7: 이 특검 연장을 요청하지 않았습니까? 네네. 그런데, 만약에 특검 연장이 됐더라 그러면은 이제 은익재산에 집중했을 거라고 보는데요. 네. 하지만, 당시에 황교안 대통령 권한 대행 총리가 이 특검 연장을 이제 불호했죠. 네. 그래서 그것이, 어 결국에는 최순실 은익재산을 조사하는 그 시간을 더 확보하지 못한 것이죠 그래서 네. 어, 한교환 당시 총리의 특급 연장 불허가 결국에는 최순실 재산을 보호하는 결과를 초래했거든요
5: 네. 그래서
7: 이 부분에 대해서 왜 정말 한교환 총리가 당시에 특급 연장을 불허했는지 어, 한교환 총리의 해명이 필요하다고 봅니다
1: 그 재산들은요 어 어떤 형태로 뭐 회사일 수도 있고 뭐 부동산일 수도 있고 여러 가지 뭐 현금일 수도 있고 여러 가지 형태가 있지 않습니까? 어떤 형태로 이렇게 은닉돼 있다 이렇게 지금 파악을 하고 있습니까?
7: 일단 이제 저, 제가 이제 공권력이 없는 일개 정치인으로서 뭐 네. 수차례 그 독일과 스위스를 왔다갔다 하면서 네. 관련자들을 만나고 뭐 최대한 파악하려고 노력은 했지만 네. 한계가 있다는 점 말씀드리고요 예예. 예. 그러나 이제 (80년대) 초부터 어, 최순실 씨가 뭐 굉장히 에, 많이 독일을 방문하고 네. 어, 독일에 에, 왔을 때는 항상 어, 스위스 지리에 지리를 다녀갔다 스위스 지리에가 그~ 주로 해외에 불법 재산들을 많이 숨길 수 있는 은행들이 많은 곳이거든요. 네네. 그래서 그런 이제 현지인들의 말들을 이제 종합을 해 보면은 최초의 이제 채태민으로부터 물론 채태민이가 가지고 있던 돈은 이제 박근혜 대통령과 관련된 돈이라고 예. 보는데요. 채태민, 채순실로 이어지는 이제 그런 돈들이 그게 뭐 국내의 뭐 농협이나 국민은 외환은 외환은행에 그렇게 예치하진 않았을 거 아닙니까? 그런 돈들이 해외로 빠져나가서 돈 세탁이 됐을 것이다. 그리고 그 기간은 80년대부터 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 이 작업이 이루어졌고 거기에 이제 데이빗 윤이 핵심적인 키맨 역할을 했다. 그런 것이 저희 추론이고 그리고 퍼즐의 일부는 뭐제 나름대로 확인을 했고. 어 그렇지만은 제가 공권력이 없는 이게 정치인으로서는 뭐더 이상 조사할 하거나 수사할 수가 없었고요. 예. 단지 이 예, 이제 검찰이나 국세청에 관련돼 가지고는 좀 아쉬움이 많은 게 많은 것이요. 예를 들어서 네. 제가 어, 네덜란드에 있는 이제 최순실과 관련된 걸로 의심되는 이제 페이퍼 컴퍼니를 확인을 했고요. 네. 어이 페이퍼 컴퍼니에서 13년부터 네. 약 2천억 원 가까운 돈이 최순실 씨의 그 여동생으로 이제 입금이 됐단 말이에요. 네. 그래서 이제 이런 사실을 제가 관계기관에 정보를 다 넘겨주었는데, 그렇다면 관계기관에서는 이 돈이 과연 이 돈의 뿌리가 최순실께 맞는지, 네. 그것을 이제 그 해외 관련 기관과 협력해가지고 확인을 해야 될거 아닙니까? 네네. 근데 이제 그런 거를 이 성과를 지금 못 내고 있어요. 음흠. 그래서 이것이 의지가 없는 것인지 아니면 음. 실력이 부족한 것인지 아니면 진짜로 최순실 씨가 해외로 빼돌린 재산이 하나도 없는 것인지 네. 이게 좀 답답할 노릇인데요. 이제 그래서 이제 대통령께서 지난 딱 1년 전이죠. 1년 전이맘때어 분명히 있을 것으로 추정되는 이 해외로 빼돌린 재산을 관계 당국이 조사라는 지시를 내렸거든요. 1년이 지났습니다. 조사단이
1: 꾸려졌죠. 네. 예.
7: 그렇죠. 근데 1년 동안에 아무런 그 성과가 없다는 것이 국민들이 과연 납득이 될까? 네. 뭐 최순실뿐만 아니라 전두환 이명박 네. 이런 과거의 권력자들 그리고 재벌들이 그 빼돌린 재산들이 뭐 어마어마할 거라고 지금 보고 실제로 그런 근거들이 있는데 대통령까지 지시한 이 마당에 지난 1년 동안에 한 건의 그런 성과가 없었다는 것이 국민들이 납득하기 어려울 것입니다. 그래서 아마 이제 이번에 검찰총장과 예. 국세청장이 이제 서로 취임하지 않습니까? 네네. 그래서 이제 그분들에게 뭐좀 기대를 해볼 수 있을 텐데요.
1: 그럼 일단 1년이 지나면 활동시간 연장할지 말지를 결정해야 되잖아요. 그 활동시간 연장해야 된다고 보시는 건가요?
7: 네, 활동 시한 연장은 얼마든지 할 수가 있고요. 예. 지금까지 부족했던 점 보완해서 새로운 네. 성과를 내야 될 것이고요. 사실은 예. 의지가 있으면 방법을 찾고요. 예. 의지가 없으면 핑계를 찾는 법 아니겠습니까? 그래서 새로운 예. 검찰청장과 그회청장이 역할을 좀할수 있도록 기대를 하고요. 예예. 사실은 최순실이나 이명박, 전두환 이런 과거 권력자들의 해외 빼돌린 돈을 찾아서 환수하라고 하는 것이 국민적인 명령이지 않습니까? 대통령도 지시를 했고요. 그런 것을 하지 않는다 그러면 국세청이나 검찰청이 직무를 유기하는 것이죠. 그리고 이것은
1: 대한민국의
7: 정의를 세우고 역사를 바로 세우는 일이기 때문에 새로운 검찰청장과 국세청장께서 이 일에 대한 성과를 반드시 내야 될 것으로 기대를 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 안민석 의원이었습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더호아의 윤태곤 정치 분석 실장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 양정철 민주연구원장에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 예. 화제죠? 그렇죠.
8: 지금 이제 민주연구원. 그것도 네. 여의도 연구원이 있죠. 자유한국당에. 네. 뭐 거대 양당의 이제 정당 부설 연구원인데 사실은 여의도 연구원이. 되게 전통 있고 오래된 조직이에요. 네. 인지도도 좀 높았고 네. 예전엔 여기가 뭐 쪽집게다. 내공 깊다. 이런 평가를 많이 받았었는데 그래도 이게 정치권에서 아는 사람이나 아는 거지. 뭐 대중적으로 이렇게 뭐 많이 알려진 건 아니었는데 최근에 이제 양정철 원장 덕에 음. 민주연구원 많이 유명해진 것 같아요 덩달아서 하면 은 한편 여의도연구원은 이렇게 따라가지 않습니까 예, 여의도연구원도 예. 좀 덕보는 것 같고요 그러니까
1: 이게 여의도연구원이나 민주연구원이나 어찌 됐든 뭐그 정당의 뭐 정책을 네. 어, 생산해내고 그렇죠.
8: 전략을 수립하고 네. 뭐 이런 곳이죠 그러니까 브레인 집단인데 네. 이런 곳은 사실은 대표나 이제 리더가 여기에 얼마큼 힘을 실어주느냐 여기서 말하는 걸 듣느냐 안 듣느냐에 따라 가지고 사실 위상이 아, 달라지는 거거든요. 예. 말안 들으면 아무 소용 없는 거지 않습니까? <웃음> 근데 이제 여의도 연구원 같은 경우에는 우리 윤여준 전 장관님, 예. 유승민, 이항구, 정도원 예. 이런 분들이 원장을 지냈어요. 아, 쟁쟁하죠. 예. 그리고 전략과 정책통으로 예. 불리는 사람들이고. 어 그런데 이제 민주연구원은 그에 비해 가지고는 조금 뭐 위상이 그렇게 높지는 않았는데 이제는 막 바뀌고 있는 것
1: 같아요. 이번에 거죠. 네. 어, 양정철 원장이 취임을
8: 하면서 이제 많이 인지도가 인지도만큼은 네. 많이 그렇죠. 올라갔다. 그 양정철 원장이 여기 올지도 모른다라는 이야기가 들릴 때부터 관심이 집중됐잖아요. 그런데 예. 취임하면서 되게 양원장이 겸손한 자세를 취했거든요. 예. 로키였는데, 근데 사실 취임 이후에는 행보가 좀 예상하고 달라요. 어 그래요? 그 어떻게 다른 거죠 지금? 자, 뭐 문희상 국회의장 인사한거 당연히 인사할수 있죠. 근데 이걸 의장실에서 공식 일정으로 공지를 했거든요. 아 그래요? 국회의장실에서 이런 공식 일정 공지하는 건한뭐 장관급. 뭐당 대표, 원내 대표, 외국 대사 이 정도면은 공식 일정으로 공개를 하지 제가 예를 들어서 문희상 의장하고 개인적으로 안다고 그래가지고 의장 님좀 찾아뵙겠습니다. 그거를 누가 날리지 않습니까? <웃음> 예, 예. 그런 거 그리고 광화문거리 토크 콘서트에서 이게 5월 18일이었죠 노무현 예. 전 대통령 10주기를 앞두고 유시민 이사장 앞에 앉혀놓고. 유시민 조국 다 나와라. 아이디 잡고 수면 위로 뛰었죠. 그
1: 와중에 이제 국정원장과의 회동이 이제 언론에 포착이 된 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
8: 본인은 이제 사적 만남이라고 했지만은 정치권 이목 집중시키고 와 양정철은 양정철이다. 뭐 대단하다 <웃음> 이런 반응이 나오니까 제가 여기서도 말씀드렸지만은 음신의 폭이 제약되지 않겠냐. 뭐 네. 일하기 좀 어려울 거다. 로키로 움직이겠다 말씀드렸는데 이게. 실제로는 안 그렇죠. 그렇죠. 이게, 이게 좀 음. 제가 좀 당황스러운 대목이기도 아, 합니다. 그래요? 너무나 틀려가지고요. 또 예상과 다르군요. 그렇죠. 예상을 잘 못하시는군요. 예. 그지인가 보면 은양 원장이 서울시청하고 경기도청 차례로 방문해가지고 예. 뭐 MOU를 맺었다. 그 MOU도 MOU인데 박원순 시장, 이재명 지사 카메라 앞에서 만나가지고 막뭐두 사람 다 입이 귀에 걸렸더라고요. 박원순, 이재명 두 분이. 실제로 무슨 얘기를 했어요? 그러니까 뭐 앞에서는 이제 양 원장이 시장님께 인사드리고 한수 배우러 왔다. 음흠. 시장님은 당의 소중한 자산이자 정책의 보고이고 아이디어 뱅크다. 뭐 이런 이야기를 했죠. 독담. 굉장한 어떤 칭송이네요. 그렇죠. 그리고 박 시장은 원장님 취임을 진심으로 축하드린다. 민주당 당원의 한 사람으로서 당의 연구원과 시의 연구원이 함께 정책 연구하는 것은 민생, 시민 생활 안으로 들어가는 것으로 생각한다. 이렇게 화답을 했고. 양 원장이 그 다음 경기도로 가가지고는이재병 지사한테 획기적인 발상, 담대한 추진력을 갖춘 분이다. 아, 우리 지사님, 아, 우리 원장님, 막 이제 이러고 <웃음> 이 지사도 경기도가 하고 있는 정책을 전국 단위로 확대할 수 있으면 저희도 고마운 일이다. 이 지사하고는 뭐 저녁에 이 지사가 마치 고 저녁은 어떻게 하십니까 하니까 별 약속 없습니다. 그냥 소주 한잔 하시죠라고 해서 저녁 자리까지 이어졌다는 거죠. 이게 총선용이다 뭐 이렇게 또 세관경 생강경 아, 뭐 그렇게 보는 사람들도 있어요 예? 아니 그렇게 보는 사람이 아니라 총선용이죠 음. 이 정치인의 활동은 모두 정치적 활동인 거고 본인은 또 아니라 그러니까 자꾸 또 아니 굳이 이게 정책을 개발한다 좋은 예. 정책 개발하면 그게 정, 총선에 도움되는 거지 않습니까 예. 그러니까 크게 봐서 총선용인 거죠 예. 그리고 문 대통령의 핵심 측근으로 알려진 양 원장이 여권의 자기 유력 주자인 박원순 이재명 기다 만난다는 점이 만남 자체가 오지 부각되잖아요. 그렇죠. 제가 볼때 이런 포인트가 있어요. 얼마 전에 양원장이 유시민 조국 등판론 이야기하니까, 봐라, 친문 띄우기다. 음. 대통령 측근이 또 친문한테 힘실어 주는 거 아니냐. 네. 라는 기사들이 꽤 많이 나왔고, 그런 시각도 좀 있었어요. 근데 박원순 이재명 두 사람은 통상 친문으로 분류되지 않는 사람 아닙니까? 어, 그러네요. 이재명 지사는 뭐 오히려 좀 친문 지지층하고 사이도 안 좋고. 음. 이게 이런 이거 거죠. 우리가 개파에 구애되는 거 아니다. 울타리를 아하. 넓게 치는 거다. 우리의 음. 원팀이라는 거는 넓은 원팀이다라는 네. 것을 대통령 지지자 그리고 민주당 지지자한데 대통령보다는 뭐 약간 비문에 가까운 이런 사람들한테 전체적인 그시간을 주려고 한다는 거예요. 그렇겠네요. 그런데 네. 이게 약간 갸웃되는 부분도 있어요. 어떤 겁니까? 그게? 왜꼭 양정철이 나서야 하느냐 아. 이해찬이 하고 이인영이 하면 안 되냐 그런 시그널을 아. 왜 양정철이 네. 하느냐 민주연구원이라는 자리가 사실은 뭐 그런 자리도 아니었는데 예. 양원장이 나서면 대통령을 떠올릴 수밖에 없어요 근데 이게 두 가지 상반된 그 반응이 있을 겁니다 아, 대통령이 직접 통크게 하는구나 라는 좋은 점 그리고 또 그게 거꾸로 보면 은 아, 대통령이 너무 선거라든지 여당에만 관여하는 거 아니야? 아, 나쁜 음. 점이 있는데 지금 양원장이나 이쪽에서 볼 때는 지금 조금 위축돼 있고 뭔가 성과를 못 내는 듯한 추춤한 분위기 때문에 네. 지금 이제 여권 전체를 끌어안는 거 이런 예. 부분에서는 조금 부작용이 있더라도 좀 밀고 가겠다 이런 것 같아요
1: 야당은 그 와중에 당연히 반발을 하고 있는 모양새고요
8: 그래서 네. 그거는 뭐 몰랐겠습니까 <웃음> 하지만 은지금 이렇게 해야 됐대라고 보는 거죠 덕분에 이제 김세현 원장도 좀 주목을 받고 아마 활동폭을 넓힐 수 있을 것 같아요 알겠습니다
1: 앞으로 좀 지켜봐야겠네요 네. 고맙습니다 감사합니다 자 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
0: 김경래의
3: 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 3부 시작합니다 어, 목요일 3부에는 항상 어, 진보의 향기 코너가 마련되어 있습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장 함께하십니다 안녕하세요?
9: 예 안녕하세요
1: 네. 더미래연구소는 어, 양정철 그 원장이 있는 그거하고 다른 거죠? 예, 예, 뭐. 이름이 비슷해가지고 <웃음> 예, 예. <웃음> 자 농담이었고요 자그 유튜브 라이브 진행하고 있습니다 그리고 어, 문자 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 으로 보내주시면 되고요 스마트폰으로는 무료로 보내줄 수 있습니다 콩 이용하시면요 자, 김기식 위원장님과 방송하는 거 유튜브로 보시려면 들어오시기 바라겠습니다 그 오늘은 국회 얘기부터 잠깐 네. 하겠습니다. 예, 네, 네. 어 패스트트랙 한창 이제 시끄러울 때요. 그때는 동물국회다. 음, 음. 그래게 언론에서 막 난리였는데 요즘 다시 본, 본연의 아니, 이렇게 얘기하면 안 들거든요. 네. <웃음> 식물국회로 다시 들어갔습니다. 네, 아무것도 네, 안 하고 있어요. 네, 네, 이거 참 맨날 보는 풍경이긴 한데 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 참...
9: 예, 그, 예전에 김대중 대통령이 30년 넘게 야당 생활을 하시지 않았습니까? 그 다음에 이제 군사 독재 시하이다 보니까 장외투쟁도 상당히 많이 했는데. 네. 그래도 김대중 대통령이 늘 강조했고 실제로 실행했던 게 장외투쟁을 하더라도 국회를 포기하지 않고 원내 병행투쟁을 하는 걸를 30년 내내 지켰습니다. 아, 어, 그랬어요? 예, 그랬습니다. 그 이유는 뭐냐면 김대중 대통령이 늘 이게 국회야말로 우리 야당한테는 국민들에게 말을 할수 있는 기회인데 왜 그걸 포기하냐. 전략적으로 봐도. 전략적으로 어. 봐도 원내 병행투쟁을 해야지 장외투쟁을 하지 말라는 게 아니고 네. 이런 말씀을 하신 적이 계속 그렇군요. 늘 그런 말씀을 하셨는데 그런 점에서 보면 지금 현재 그 한국당의 이런 전략이라고 하는 거는 좀 이상하죠. 어? 으흠. 왜냐하면 어떻게 보면 은그 지금 정부 여당으로서는 뼈아플 수 있었던 문재인 정부 출범 2주년 동안에 평가 국면이 그냥 장외 투쟁으로 다 덮어버린 덮여진 측면이 있거든요. 아, 그런 점에서 보면 네. 안 그랬으면 아마 국회 내내 문재인 정부 2년 동안에 어땠든뭐 인사 문제가 됐든 경제 문제가 됐든 이거를 이제 국회에서 야당이 공격할 수 있는 장이 열리는 거였는데 그걸 스스로 포기했으니까 네. 좀 이해하기 어려운 지금 국회 운영을 하고 있는 건데 제가 보기에는 이게 지금 이제 새로 대표가 된 황교안 대표나. 아, 어, 나경원 대표가 좀 자기 정치에 지금 그 몰두해서 그런 거 아닌가. 다시 말해서 아하. 국회보다는 지금 네. 소위 그 한국당 지지층을 결집시키고 또그 지지층 안에서 황교안 대표가 이제 차기를 위한 어떤 지지 기반을 붙인다든지 또 나경원 대표도 다음번에 이제 서울시장 나가기 위해서 네. 한국당 내 지지층 내에서의 자기 기반을 굳히는 이런 좀 자기 정치에 조금 몰두해서 생기는 음. 문제가 아닌가 이런 점도 있는 것 같습니다.
1: 나경원 원내대표가 서울시장에 나온다고 보시는 거군요.
9: 네 아마 다음번 서울시장 선거에는 나올 거라고 저는 예스강 yes, 하고
1: 있습니다. 대선에는 안 나오나요? <웃음> 모르죠. <모르지만 웃음> 이게 자기 정치를 하느라 국회를 어 사실상 방기하고 있다 이렇게 해석을 하고 계시는군요.
9: 그런 측면도 있을 거고 또 하나는 아마 네. 이제 그이 소속 의원들에 대한 부담이 있을 겁니다 예를 들어서 지난 이제 패스트트랙 국면에서 사실은 그 국회 선진화법 통과 이후에 최, 처음으로 물리력을 동원해서 회의를 방해하고 어, 네. 이 회의장을 점거하고 또뭐이 동료 의원을 감금하는 일이 벌어지지 않았습니까 그때는 이제 국회 선진화법 위반으로 지금 다 검찰에 지금 그 고발되어 있고 실제로 아마 지금 이 상태로 그 국회를 들어가게 되면 네. 지도부가 시키는 대로 했던 의원들은 우리는 뭐냐. 음흠. 이게 잘못하면 의원직 상실될 수 있고 다음 총선도 못 나가는 이런 상황이 만들어질 수 있는데 시키는 대로 해놨는데 아무 담보도 없이 그러면 아. 어떡하란 말이냐라고 하는 네네. 당시에 이그 몸으로 패스트트랙을 막으라고 지시해서 그걸 따랐던 동료 한국당 소속 의원들에 대한 네. 황교안 대표나 나경원 어, 대, 대표의 대표. 책임 네. 이런 문제들에 또 아마 의식할 거고요. 으흠. 실제로 지금 한국당 지도부는 좀 딜레마가 있을 겁니다. 왜냐하면 검찰의 수사가 본격화되면 뭐 우리 국민들 많이 들으셨던 방탄국회 소집 차원에서라도 국회를 열어야 될 필요성이 한편에 있고. 예. 그런데 뭔가 이뭐 이 소취하라든가 이런 정치적 합의를 이끌어내지 못하고 국회에 들어가면 동, 이 동료 이동 의원들한테 네. 지도부 시킨 대로 하는데 우리는 뭐냐 이런 비난을 드릴 수 있고 이런 양면성이 있어서 한국당 지도부도 아마 좀 곤혹스러운 측면이 있을 거라고 봅니다.
1: 뭐 지금 어, 국회 정상화에 여야가 패스트트랙에 대해서 어떻게 하느냐 뭐 합의를 하느냐 합의를 노력하느냐 이런 문구 때문에 싸우기도 하고요 그래서 안 되고 있고 청와대가 어떻게든 좀 물꼬를 트기 위해서 뭐 여야 어, 회담을 좀 하자 했는데 이게 삼당이냐 오당이냐 이거 갖고 또안 되고 있습니다
9: 그것도 사실 황교안 대표 태도가 이해하기 어려운 거죠 왜냐하면 자기 본인이 단독 회담을 요청한 거는 이해할 수 있습니다. 그래, 그러니까 예. 근데 이제 그래서 단독 회담하는 거는 조, 수용이 됐으면 네. 이제 그 회담을 하고 그걸 명분으로서 해 국회를 들어와야 되는데 본인이 따로 따로 만나는 거는 이미 동의를 받아놓고 대통령이 다자 회담을 하는데 거기에 다섯 명이 만날 거냐 세 명이 만날 거냐를 갖고 본인이 <웃음> 한교단 <웃음> 대표가 시비를 걸면서 다섯 명은 안 된다 세 명이어야 된다 이 이거는 정치의 상도위를 벗어난 행위죠. 이런 예. 거야 말로. 황교안 대표가 이게 뭔가 지금은 어, 대통령을 만나고 국회를 정상화하는 것보다는 지금 한국당 내 보수층 내에서의 자기 지지 기반을 다지는 것을 이 우선시하는 이런 태도를 거기서도 좀 확인할 수 있는 거죠.
1: 근데 이런 상황이라 하더라도 6월 국회가 열리긴 열려야 되잖아요. 지금 그렇습니다. 추경 때문이라도 네, 네, 네. 이뭐 어떻게 될까요? 예상을 좀 하신다면
9: 아마 지금 이제 그 민주당의 원내지도부로서도 좀 곤혹스러울 겁니다. 지금 음. 특히나 이제 어려운 경제 상황을 생각하면 추경 문제를 빨리 처리해야 되기 때문에 그렇다고 해서 지금 뭐 진, 지난 선진화법 위반 행위에 대해서 그 정치적 합의를 해줄 수도 있는 것도 아, 아니고요. 그러니까 네. 그래서 이제 대통령에게 그 청와대 건의를 해서. 어, 예. 단독회담 수용하는 걸로 해서 물꼬를 나름 텄는데도 불구하고 이 상황이 벌어졌기 때문에 아마 다음 주에 단독 국회를 열 거냐 말 거냐에 대해서 결단하지 않을 수 없는 상황으로 몰려가고 있는 것 같습니다.
1: 다음 주에 이게 어떤 방식으로든지 합의가, 되, 어떤 방식으로 합의가 되는지 굉장히 궁금해요 사실. <웃음> 사실 이게 뭐 이렇게 보는 것은 약간 정치 혐오를 불러일으킬 수도 있는데 뭐이 지금 국면에서 누가 뭐랄까 양보를 할 것인지 이런 부분들이 되게 궁금한데 한번 지켜보고요. 또한 가지 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 이거 브리핑에서 잠깐 달렸던 건데 타워크레인 노조가 지금 공공농성 하다가 철회를 했어요.
9: 예예. 어제 타결이 됐죠.
1: 그래서 이제 앞으로 노사 민정 협의체를 만들겠다. 근데 이 타워크레인 노조의 파업에 대해서 여론이 좀 갈리는 것 같더라고요. 김시식 위원장께서는 어떻게 보셨습니까 이번 상황을?
9: 물론 이제 타워크레인 노조는 파업할 권한이 당연하죠. 있지요. 그거는 저는 거죠? 저는 그건 네. 절대로 비난해서는 안 된다고 생각합니다. 다만 네. 이제 상대적으로 건설업 종사 노동자들 중에서는 타워크레인 노 노동 조합원들이 가장 고임금을 받죠. 예를 들어서 공사 현장에서 이른바 노가다 일을 하시는 분들에 비하면 상대적 고임금 면허증이 어, 있으니까 어, 예, 그렇죠. 뭐뭐 예. 뭐 일부 보도에 뭐 억대 연봉이 된다 이런 얘기까지 나올 정도로 뭐그 정도는 아니겠습니다만 상당히 예. 고임금이고 오히려 이제 이 노조의 협조 없이는 타워크레인 운영을 못하기 때문에 건설사나 이런 쪽에서도 이 노조의 눈치를 봐야 되는 상황인 거는 맞습니다. 어. 근데 이제 문제는 이번 파업은 사실은 뭐 부분적으로는 임금 인상 조치와 같은 단가, 계약 단가 조정도 있었습니다. 실제로는 이제 소형 크레인을 없애라 이게 이제 핵심적인 거였는데요. 이게 이제 그 기술이 발전하다 보니까 이제 무인화된 타워 크레인을 운영할 수 있게 된 거죠. 그런데 이제 이 무인화된 타워 크레인이 계속 늘어나게 되면 어, 타워클레인 노종자들 입장에서는 자기 일자리가 줄어들게 되니까 그렇죠. 그런 것 때문에 이 소형 타워클레인을 운행 못하게 해달라 이게 사실 이번 파업의 핵심 적인 요소였고 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서는 안전 문제라든가 여러 가지를 한번 종합적으로 점검해보자라고 노사민정 합의체를 만드는 것을 이번 파업이 종료된 건데요 이게 사실 이제 타워클레인에서만 생기는 게 아니고 기술이 발전하고 소위 디지털라이제이션이라그래서 자동화가 진행되게 되면 전통적인 노동자들의 일자리 문제하고 네. 이런 기술발전이 만들어내는 일자리 축소 간에 전 산업 분야에서 이런 문제가 발생하겠죠. 예를 들어서 공장이 로봇이 도입이 많아지면 많아질수록 네. 노동자 의 일자리는 줄어들지 않습니까? 예를 들어서 지금 현대자동차의 해외 공장을 가보시면 뭐 로봇이 워낙 많아져서 똑같은 양을 생산하더라도 공장에서 일하는 노동자 숫자가 우리나라보다 적습니다. 이런 제 소위 기술 발전의 효과가 만들어내는 지점에서 어떤 균형을 맞춰야 될 필요가 있는 거죠.
1: 이번 사태가 좀그까 그러니까 과거의 파업의 다른 업종이나 이런 파업에 비해서 좀 생각할 여지가 좀 복잡했어요. 네네네. 이게 뭐 기존에 뭐 이게 노동자들 노조의 이기주의 이런 식으로 보는 사람들도 있고 아니면 정당한 권리이고 네네네. 그렇게 보는 사람도 있는데 이거는. 발 말씀하신 기술 진보 이쪽이 들어와가지고 하나가 더 있으니까 이게 생각하가 되게 복잡하더라고요. 예, 예를
9: 들면 요즘 드론이 많이 발전하고 있지 않습니까? 드론이 예. 진짜 제대로 발전하게 되면 드론이 다 택배를 해버리는 거죠. 네. 그러면 이제 택배 노동자의 일자리가 줄어들게 됩니다. 그렇다고 해서 그러면 드론 산업은 없애야 된다, 드론은 운영 못하게 해야 된다라고 기술 발전을 막을 수는 없는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 이제 곳곳에서 이런 제 소위 기술 발전이 만들어내는 소위 일자리 축소 효과라고 하는 문제가 네. 심각하게 앞으로 재득이 될 수밖에 없고 이런 것들에 대해서 중장기적인 어떤 그 비전을 가지고 점진적으로 조정해 가지 않으면 곳곳에서 그런 이제 갈등이 음. 발생할 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 뭐 택시 업계도 마찬가지인데 그렇습니다. 그렇게 생각해 보면은 민주노총이나 이제 한국노총도 마찬가지요 거대 노조 같은 경우에는 굉장히 생각이 복잡할 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 요번에도 여론이 그렇게 일방적이지 않았단 말이에요. 그렇습니다. 어 이게 이기주의 아니냐라는 말이 분명히 나온다고요. 그러니까 다른 어떤 기술이나 이런 부분들의 저항을 하는 네네네. 형태가 돼버리니까요. 그래서 이런 부분 갈등이 생길 때 노조같이 할수 있는 어떤 스탠스라고 할까요? 그런 것들이 과거랑은 좀 달라져야 되지 않을까라는 느낌도 좀 있어요. 예,
9: 우리 어쨌든 저는 우리 사회에서 노조의 어떤 노조 권한을 행사하는 것에 대해 부정적으로 보는 시각은 좀 없어야 된다고 노동산권을 왜 헌법이 보장하겠어요? 그냥 당연히 파업권이라는 건 노동자의 정당한 권리인데 다만 이런 산업구조의 변동과 같은 부분은 단기적으로 파업한다고 해서 문제를 풀지 못하기 때문에 이거야말로 장기적인 비전을 갖고 노사정 대화를 통해서 한편에서 연착륙해가면서 한편에서 대안을 만들어가는 지혜를 발휘하지 않으면 아무리 저항해도 추세를 못 막는 거죠. 예를 들어서 최근에 현대중공업 사태도 벌어졌습니다만 조선산업의 구조조정에서 국제적인 경쟁력을 만들어야 된다. 안 그러면 마치 우리가 일본 조선업을 따라잡아서 일본 조선업이 몰락해 갔던 것처럼 중국이 우리를 따라와서 네. 우리 조선업이 몰락하게 갈 수가 없지 않습니까? 그러면 네. 노동자의 고용 안정과 조선업의 경쟁력 제고를 위한 구조조정 사이의 균형점을 찾아야지. 거기서 그냥 안 된다. 노동자 내 권리만 지켜달라라고 하는 것 방식으로는 문제를 풀기가 되게 어렵거든요. 그래서 네. 그런 점에서는 한편에서의 투쟁과 한편의 대화를 병행하는 방식으로 가야 민주노총이 어떤 지지를 받을 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 우리 사회가 또 근데 노조도 제대로 인정하지 못하는 약간 전근대적인 부분도 많기 때문에 참 여러 가지로 생각할 여지가 많은 것 같아요. 어찌됐든 과거와는 양상이 달라졌다. 그렇습니다. 그 부분을 고려해서 뭐 투쟁 전략, 이른바 그런 걸 짜더라도 짜야 된다. 그렇습니다. 한 가지 얘기만 더좀 다뤄보죠. 최근에 정년 연장을 또 해야 된다라고 음음. 부총리가 발언을 아 해야 된다는 취지로 음음. 논의를 해야 된다라는 취지로 발언을 했는데 이거 어떻게 봐야 됩니까 이게 당장 그렇게 되면 청년들이 좀 뭐랄까 불만이 생길 수가 있어요.
9: 그렇습니다. 아마 부총리께서는 아마 저출산 고령화로 인해서 지금 평균 수명이 80세를 넘어가니까 네. 정년퇴직 이후에 기간이 너무 길잖아요. 그러니까 뭐 먹고 사는 문제도 있고 일을 하고 싶은 욕구도 있으니까 정년 연장 얘기를 합니다만 저는 지금은 적절치 않다고 생각을 아, 그렇, 그 합니다. 왜냐하면 네. 이제 그런 이제 고령화로 인해서 평균 수명이 늘어지는 늘어나는 문제 또 저출산 문제 때문에 생산하는 인구가 줄어들어서 네. 이런 문제가 있겠습니다. 아직은요. 어 그게 현실화된 시점도 아니고 지금 최근에 일자리 추세를 보면 50대, 60대의 일자리와 취업률은 올라가는 반면에 20대의 취업률은 지금 내려가고 있거든요. 그러니까 이 상황에서 가뜩이나 20대는 일자리가 점점 줄어서 오히려 어려움을 겪고 있는 상황에서 정년을 연장한다는 것은 나이 드신 분들의 일자리를 계속 지켜준다고 라 하는 거니까 청년들의 이런 상황에 비춰보면 적절하지 않다 이렇게 봐야 되고요 더더군다나 지금 청년들이 취직을 못한다는 것은 아직은 일을 하고 싶은 사람에 비해서 일자리가 적다는 거 아닙니까 그러니까 음. 생산인구 인구 감소에 따른 문제는 아직은 현실화되지 않은 거고요 무엇보다 정년이 보장되는 자리라고 하는 건 우리 사회에서는 상대적으로 좋은 일자리거든요 그렇죠. 실제로 정년까지 일을 하는 사람 분들이 우리 청취자들 중에서 뭐다 음. 아시겠습니다만 얼마나 되겠습니까 네. 근데 상대적으로 양질의 정규직 일자리를 정년 연장 해버리게 되면 우리 젊은 사람들은 계속 질 낮은 비정규직 노동자 생활을 더 연장해야 된다라고 하는 측면에서 보면 지금은 정년 연장을 논의할 자리는 시간, 순간은 아니다. 시점은 아니다. 이렇게 보여지고요. 다만 이제 그 고령화 사회에 맞게 정년 퇴직 이후에 시간제 노동을 하면서도 적절하게 임금과 예. 처우를 받을 수 있는 이 고령의 사회에 맞는 일자리를 만들어내면서 어 문제를 해결하려고 해야지 예. 제일 좋은 일자리를 정년 연장하는 방식으로 가면 청년들에게는 좌절감을 주겠죠.
1: 오늘 말씀 제가 여쭤본 주제가 이제 세 가지인데 세 가지가 좀 맥이 있네요. 이게 시대가 변하고 양상이 네네. 변하는데 뭔가 대책들은 다 과거의 대책들이고 맞습니다. 네. 어, 이 여러 가지로 우리 사회가 고민해야 될 지점들이 있는데 오늘은 좀 간단 간단하게 세개세 세 가지에 대한 어, 위원장님의 어떤 시각을 좀 들어봤습니다.
9: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 진보의 향기 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다.
3: 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로 정체에 늘고 있습니다. 특히 강원권으로 향하는 길이 어려운데요. 서울 양양고속도로 양양쪽, 강일에서 서종까지 18km 정체고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 마성터널에서 양지터널까지 12km, 또 덕평 휴게소에서 호법분기점까지 밀립니다. 광주원주강 고속도로 원주 쪽은 초월에서 초월터널 사이 지나기 어렵습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남에서 서초와 기흥 휴게소에서 오산, 또 남사에서 안성 분기점까지 밀리고 있고요. 중부고속도로 남이쪽은 하남 분기점과 동서울 요금소에서 산곡 분기점, 또 호법 분기점에서 무각까지 정체입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 금천과 매송휴게소에서 비봉, 또 서평택에서 서해대교 사이 정체 시작됐습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 헝가리 단위 부강 참사 얘기를 좀 해보겠습니다. 이 지금 수색 시신 수색 작업은 사실상 좀 정리가 된 거고요. 이제 인양을 준비를 하고 있습니다. 그런데 그 인양도 그렇게 어랄까요 용이한 작업은 아니라고 합니다. 서울대 조선해양공학과 장창두 명예 교수님과 함께 관련 얘기 좀 나눠볼게요. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 네어 크레인이 아직 유람선 근처에 도착도 못했다는 뉴스를 봤습니다.
10: 아 예. 제가 어저께 방송에서 조금 우려했던 상황이 벌어졌네요. 아, 그래요? 이게 수리한, 저, 수위가 량수 예. 내려가지 않아서
6: 아하.
1: 다리
10: 지금 두 개, 아르파트하고 머르키트라두 다리를 통과해야 되는데 네. 지금 통과를 못하고 있습니다. 그러니까 배가 지금 정박해서 수위가 내려가기를 기다리고 있다니 참... 아, 그게 그러니까 비가
1: 그러니까, 어, 한동안 오지 않았음에도 불구하고
10: 아직 수위가 높다. 이게 이 다리가, 아, 네. 이 강이 네. 11개국을 통과하는 긴 강이거든요. 아하. 그러니까 한가리 지역엔 비가 안 왔지만 상류에 네. 비가 오면 해도 네. 수위가 늘어나나 보죠. 네. 어쨌든 5km 남겨놓고 네. 안타깝게도 지금 수위가 내려가기만 기다리고 있습니다.
1: 어쨌든, 뭐, 빨리 도착해갖고 시작을 했으면 좋겠는데, 네네. 지금 인양을 결정을 한 거는 약간 이견은 있었던 것 같아요. 한국 측과 헝가리 측에. 맞습니다. 지금 시점에 뭐, 인양 결정은 뭐 합리적이라고 보십니까? 어떻습니까?
10: 아, 저는 별로 합리적이라고 보고 싶지는 않아요. 아, 그래. 단지, 헝가리 네. 측 입장과 우리 입장이 다르기 때문에 네. 무엇을 무슨 순위로, 무선으로 보느냐는 차이죠. 헝가리 네. 입장에서 냉략하 생각해보면, 지금 그 자기들 부실 안전 관리의 책임 안 해요. 네네. 그거의 상징물이고 이런 그안 좋은 물건을 그 다리 밑에 아... 두고 계속 있다니 이게 관광에도 지장을 주고 여러 가지로 예. 빨리 상황을 종료하고 싶은 겁니다.
1: 그런 이해관계가 있군요. 겠 네, 예, 솔직히 예.
10: 그게 우선이지
5: 예. 시신
10: 수습보다는 그분들은 그쪽이 더 우선 순위가 있는 거고 네. 우리로서는 당연히 정말 어쨌든 한 사람이라도 그, 관리 수습하는, 어, 네. 그것이 우리의 주 관심사죠. 그거의 차이인데, 네. 결국 아무래도 뭐, 그쪽 당국이 그쪽 지이이라는 네. 사고기 때문에 아마 자기들 주장대로 되지 않았나, 그런 생각이 듭니다.
1: 그러니까요, 거기가 사고 지점이 뭐, 한거 헝가리니까, 헝가리 측의 말이 더잘 네. 먹히겠죠, 사실.
10: 속된 말로. 근데 한 가지, 네. 왜선에왜못 들어가는지 그 부분이 좀, 그, 아쉽네요. 그그 그 사실은 물살이 좀 세지만은 수심은안 깊거든요.
6: 네. 근데
10: 사실 대 안에 들어가면 네. 그다음에 물은 고여 있기 때문에 별로 안 흘러요. 음흠. 그래서 수, 그 유속하고 상관이 없거든요. 네. 그런데 이제 헝가리에서 말려서 못 들어간 건지 그렇지. 아니면
1: 계속 그런 식으로 우리, 보도는 됐어요. 네. 그죠? 위험하다고요. 이제,
6: 헝가리에서.
10: 인제 네. 뭐 일부 선체가 파손돼 있고 근데 제 생각에 만약에 모르, 못 들어갔다면 네. 굉장히 물이 탁해서 시계 뭐 제로라고 계속 그러니까 이그 예. 잠수부가 들어가서 작업을 하는데 예. 좀 어디 뭐 이게 부서져서 삐져나온 나무라든지 이런 게꽤 날카롭지 않습니까? 그렇겠죠. 그런데 잠수복이 뚫리든지 뭐 이렇게 안전이 염려가 되는 면은 있어요. 사실 시계만 맑았으면 저는 손내 들어가는 건 별로 어렵지 않다고 음. 생각합니다. 그거 뭐 우리가 3, 40m도 들어갔는데 6, 6, 7m 들어가는 거는. 아무리 물살이 세도 사다리를 어지해서 들어가면 예. 들어갈 수는 있거든요. 그래서 아마 그래서 종합적으로 헝가리 입장이 좀 반영되고 예. 또 작업자 안전도 고려하지 않았나 싶네요.
1: 예. 뭐 헝가리에서 지금 이제 한시가 급한 상황에서 헝가리랑 우리 정부가 뭐 싸울 수는 없는 노릇이니까 아마 그렇죠. 이제 그, 그렇게 협의가 예. 된것 같은데 어쨌든 결정이 됐으면은 인양 작업이라도 순조롭게 진행이 돼야 되지 않겠습니까? 맞습니다. 근데 이게 좀 여러 가지 우려가 있다면서요? 어떤 부분들이 문제입니까 지금?
10: 아예 지금 뭐 결속 작업이 어느 정도 진척이 되는지 모르겠는데 네. 저는 처음부터 인양 작업이 선내 수색하는 것보다 시간이 더 걸릴 거다 어려울 거다 오히려 아하,
5: 그래요? 선내
10: 수색이 차라리 쉽지
5: 어허. 그거는
10: 들어간 다음에는 일단 유속은 없으니까 거의 네. 그런데 지금 선박을 이제 소위 그 와이어 로프 또는 뭐 체인을 이렇게 묶어야 되는데 네. 그 묶는 그 결속 작업을 하려면 네. 배 밑을 통과해서 이게 로프를 걸어야 될거 아닙니까? 네. 그것도 한 가닥이 아니고 아마 두 가닥도 위험할 거야. 한네 가닥 정도는 최소한 예. 그 선체 밑으로 들어가야 되지 않을까 싶어. 두 가닥으로 하게 되면요, 네. 지금 그 초음파 그 영상을 보면은 약간 선체가 중간 부분이 이게좀 파손이 돼 있습니다. 예예. 예. 그래서 이걸 그냥 들어올리면 그게 물이 담긴 상태에서 그 잘못하면 두 동강은 할 수도 있거든요. 아하. 그래서 그 부분이 좀 염려가 됩니다. 예. 결속 작업도, 유속이 빠르다면 결코 그것도 쉽지 않을 거다. 오히려 선내 들어가는 거는 잠깐 통과하면 되지만 네. 계속 그 빠른 물 속에서 어프를배 밑으로 통과 시켜서 결속하는 거, 네. 그거 상단 시간 그릴 거라 고 저는 생각이 됩니다.
1: 이게 세월호랑 직접적으로 비교할 수는 없겠지만요. 세월호는 뭐그 네. 규모가 일단 뭐 수천 톤이었고, 예, 예. 바다였고 해서 뭐 비교는 할수 없겠지만은 그때는 이뭐 인양을 하는 방안 마련만 한 5개월 걸렸다고 이렇게 예. 얘기가 되지 않습니까? 요번에는 순조롭게 진행이 된다 하더라도. 한 어느 정도 걸릴 것으로 예상은 할수 있을까요? 좀 쉽지 않은 예상이겠지만요.
10: 글쎄요, 뭐한리 당국에서 네. 한 보름이나한 늘어지면 한 달을 잡고 있던데 아하. 저도 그 정도 기간이면 되지 않을까 생각이 되네요. 네. 여기 특히 이제 유속만 네. 유속만 좀 빨리 준다면 네. 작업이 좀 빨리 진척될 수 있고. 네. 또 시계도 그러니까 유속과 시계만 확보되면 그렇게 어려운 작업은 아닙니다. 시간이 많이 걸리지 아, 않는데 문제는 이게 유속이 빠르니까 몸을 못 가누니까 뭔가 의지해서 그걸 하려니 굉장히 힘들 거고 음. 그다음에 이게 시계 제로라니까 더듬어서 작업을 해야 되니까 이게 그런 면에서 앞으로 그 저기 강의 상태
6: 유속하고
10: 탁도에 음. 따라서 네. 시간이 뭐 상당히 걸릴 수도 있고 좀 빨리 진척될 수도 있고 네. 그래서 아마 한 도로에서 한다잡하게 저는 그런대로 타당하지 않나 생각을 합니다 예.
6: 지금
1: 가장 걱정하는 거는 인양을 하면서 시신이 유실되지 않을까 이게 제일 걱정입니다
10: 이것 예, 좀 맞습니다. 방지할
1: 수 있는 여러 가지 방법들이 지금 마련되고 있는 것 같죠 그래도
10: 아 그래도 뭐 우리가, 우린 초장기부터그 유실망을 설치해달라고 그랬는데, 네. 그 유속이 빠르다고, 뭐, 작업하기 힘들다고 거의 안 해주고 있지 않았습니까? 네. 그래서 지금이라도 그걸 해야 되는데, 지금 보니까 선체가 좀 자세가 바뀐 것 같더라고요. 처음에 그 손화로, 초음파로 네. 찍었을 때는, 말짱하다고 그랬잖아요.
1: 예, 약간 그 위에 떠있는 정도, 그 수준으로 네. 지금 내려가 있었다고 처음엔 그랬죠. 굉장히
10: 깨끗하고 괜찮다고 그랬었거든요. 네. 그런데 지금 어저께 총포화그 사진을 보니까 그배 가운데 부분이 좀 손상이 됐더라고요. 좌측이. 네. 근데 그건 네. 제가 예측한, 추적한 대로였어요. 음흠. 이 배가 부닥쳐서 뒤집힐 때, 부닥칠 때두번 부닥쳤거든요. 네. 캉그 네. 소리가 두번 났다 그랬대요. 그러니까, 좌측 선미 쪽과, 그 다음에 휙 돌아가면서 좌측 배 옆구리를 받은 거죠. 음흠. 그래서 그 중앙 부분이 손상이 됐는데, 이제 한번 뒤집혀서 깔아 앉으면서, 그 손상된 네. 부분이 침수가 빨리 일어나니까, 그쪽으로 네. 이렇게 그 바닥을 대고 옆으로 쑥 떨어져 있었어요. 그래서, 말짱하게 보였는데 그때 제가 아 그가 아마 밑바닥은 상해있을 거다 네. 바닥에 붙은 부분은 좌측은 네. 그 전에 사진은 안 보이는데 어저께는 좀 보이는 거 보니까 아마도 빠른 물살 때문에 배의 자세가 이렇게
6: 알겠습니다
10: 이렇게 서진 것 같아요 그래서 그 손상된 부위가 좀 노출이 되면서 네, 네. 처음에는 다행히 이렇게 손상된 부위가 바닥에 닿아 있었기 때문에 알겠습니다. 교수님
1: 이뭐 예. 말씀을 끊어서 죄송한데 시간이 다 돼가지고 예. 오늘 여기까지만 드려야겠습니다. 고맙습니다. 예. 예,
10: 감사합니다.
1: 장창도 서울대 명예교수님이었고요. 6월 6일 목요일 김경래의 책상사는 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.